0: Tech, tech, tech and, privacy. and Privacy, con Andrés con Sarabia. Andrés Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Sarabia. Esto es Tech and Privacy, episodio 8, desde Miami, Florida, Estados Unidos. Y te voy a pasar los titulares de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre lo que sucedió en cuanto al boicot que hicieron las distintas ligas inglesas de fútbol en contra de eh, el racismo en las redes sociales. Publican en foros, en varios foros, millones de contraseñas de organismos gubernamentales tanto de Estados Unidos como del resto de Latinoamérica. Signal publicó unos anuncios tanto en Instagram como en Facebook que demuestran todo lo que estas dos compañías recogen y saben de cada persona. Estoy probando los AirTags de Apple y te voy a explicar de qué se trata Tip de privacidad Cómo enviar fotos comprometedoras sin que afecten tu privacidad y tu honor Y para terminar, una canción como siempre para que la puedas disfrutar Así que comenzamos luego de la cortina musical Chao Tech and Privacy Tech and Privacy Tech and Privacy con Andrés Arabia Comenzamos entonces y te cuento lo que te explicaban los titulares El 30 de abril, el 30 de abril por, y por cuatro días todas las ligas de fútbol tanto la, las ligas eh, de fútbol amateur profesional como también de hombres y mujeres de, del Reino Unido lo que hicieron fue apagaron sus eh, sus, sus, este, sus cuentas que tenían o las, las bloquearon por cuatro días en distintas redes sociales, desde Twitter, pasando por Instagram y por todo. O sea que era imposible acceder a ellas. Todo eso como eh, como este como una especie, de, era un boicot, como una especie de protesta eh, contra las distintas agresiones y publicaciones que hay eh, de, de tono racista, sobre todo sobre algunos jugadores e hinchas, ¿no? Esto es de acuerdo a lo que dice la gente de Tech Crispy. ¿Por qué es importante esto? Porque es la primera vez es la primera vez que eh, se logra el efecto contrario a lo que venía sucediendo hasta ahora. O sea, ¿qué sucedía hasta ahora? Se publicaba algo con efecto racista. Las, las, las empresas, estas empresas o compañías donde, donde alguien publicaba algo, lo que hacían sancionaban y se le solicitaba a, a Twitter o a distintas compa eh, eh, compañías o, mejor dicho, redes sociales que eh, tomaran medidas, pero esto no era suficiente, el tema seguía. Entonces, es la primera vez que las compañías decían bajarse, en este caso las, las empresas de fútbol, las ligas profesionales y amateurs de fútbol inglés decidieron bajarse, también lo acompañó en este caso, lo acompañó también la corona británica, apoyaron esta medida, para presionar... ...decidieron bajarse por cuatro días... ...hasta el 3 de mayo... ...¿qué sucedió con esto? Evidentemente... ...repercutió, ¿por qué? Porque mucha gente eh, no pudo acceder... ...y eso le significa... ...tanto a Instagram, a Facebook... ...como a Twitter y otras... ...una pérdida de dinero importante... ...y si esto continúa así... ...va a ser la primera vez... ...de que se logra hacer algo por parte de las compañías... ...porque en ese caso... ...o lo hacen o... ...pueden llegar a perder más dinero con sponsors que se retiran y a su vez van a ser señaladas porque no están haciendo nada. Por lo tanto, es eh, una noticia que me parece súper importante y es un punto un punto que podría llegar a ser de inflexión o por lo menos esa semillita para lograr una, una Internet más, más segura por lo menos no tan dañina en cuanto a, a aquellas personas que se esconden detrás de, del anonimato para atacar a otras, ¿no? Lo mismo sucede con los periódicos y con, con los foros y los blogs digitales, ¿no? ¿Hay necesidad realmente de mantener a esta altura, un, luego de una publicación en un, en un diario de mantener a esta altura, un, una especie de diálogo de ataque a través de lo que publican en los foros, comentando la noticia, que se atacan unos a los otros, y de manera a veces muy agraviante? Si, es para, si fuera para medir, si al periódico, al diario digital, le sirve para, para medir cuánto lo leen las personas, qué tanto repercutió tal información en los lectores sencillamente con un marcando con un me gusta o no me gusta la, la noticia ya está pero permitir que se ataque creo que eso ya debería debería desaparecer. Yo sí, si, en mi caso si yo tuviera un periódico lo haría de esa manera, un, un, más, o me gusta no me gusta, pero no, no, no dejaría abierto para que se publiquen y se y se agravien a las personas, ¿no? este, que además es muy es, es muy es muy desagradable el tema del troleo. Entonces creo que no tiene sentido. Se puede, se puede obtener mucha más información de una manera más sencilla y más limpia. Así que bueno, si es por ese lado, creo que bienvenida sea la noticia esta. Otra noticia súper importante porque en este caso involucra a todos los gobiernos de Latinoamérica, a casi todos los gobiernos de Latinoamérica, algunos se han salvado, y también a algunos organismos gubernamentales de, eh, de Estados Unidos. Esto, lo que sucedió hace poco, hace muy poquitos días, eh, parece que en, el, en algunos foros en algunos foros, y esto lo ocurrió a la compañía de, de, de antivirus y de seguridad llamada set esto lo pueden encontrar en las fuentes de infocertec.com.ar encontraron que eh, publicaron eh, pero en un solo archivo cipiado, aparte o comprimido publicaron todas todas las contraseñas datos de correo electrónico emails. mails eh, datos de personales, de trabajadores y contraseñas sobre todo que tiene que ver con los correos electrónicos de, de aquellos trabajadores que se encontraban dentro de los, del, de los gobiernos y sobre todo dentro del dominio .gov ¿no? en este caso tenemos muchos organismos de Estados Unidos eh, Brasil también muchísimos, Argentina, México, Colombia, Perú Costa Rica, Ecuador, Venezuela... El Salvador... Son muchos, muchos, muchos... Son más de 100 gigabytes comprimidos... Y que fueron enviados y publicados en varios, en varios lados... Eh, entre ellos también... Eh, o sea, es información que tiene que ver... No solo con datos de, de, de ataques que sufrieron también... Eh, ahora, sino hace mucho, mucho tiempo atrás... Entonces eso fue todo publicado... Lo, lo interesante de esto es que... Al publicarse las, contrase las contraseñas de todo... De todos los emails y sobre todo de las personas que trabajan ahí, esto evidentemente repercute más allá, porque deja abierta una vulnerabilidad para que en cada uno de estos gobiernos se filtren, los ataquen y se llegue a, lamentablemente, eh, atacar a los ciudadanos. Así que eh, información bastante, bastante, bastante movida en este aspecto. ¿no? Eh, otro punto importante aquí les voy a comentar algo que está que les voy a mostrar, esto es una noticia sobre privacidad, te voy a, mirá lo que te voy a explicar ahora Signal Signal podría llegar a ser la alternativa a Whatsapp junto con Telegram si es que en breve en, en unos poquitos días eh, Whatsapp decide continuar con esto de mezclar Facebook y Whatsapp y a su vez este, publicar la información que se recopila. bueno, en ese caso Signal publicó algunos perfiles de, este, de personas, lo que hizo fue recopiló información, más que nada recopiló información que ya, que ya recopilaba Facebook y también su compañía menor, Instagram, y lo que hizo es publicó en los perfiles de cada persona, les dijo lo que, lo que Facebook e Instagram sabían, sabían sobre sobre, sobre esta persona Y la, a las conclusiones que habían llegado A través de un análisis de su perfil Y su comportamiento a futuro Mire, no, esto, Pero mira lo que les voy a decir ¿no? voy a comentar, les, Te voy a mostrar una para que Te voy a leer una para que veas de qué se trata Mira, Le llega un, un, este, un mensaje O un aviso, una publicación a una persona en Instagram Que dice lo siguiente Usted recibió este aviso Porque A ti te gusta mucho La, la música K-pop y no solo eso sino que aparte tú estás ubicado estás viviendo en Berlín en Alemania acabas de acabas de tener un bebé te acabas de mudar y además además de eso estás haciendo eh, ejercicios eh, posteriores a, a, para recuperarte de, de, de la salud en cuanto a luego de haber tenido familia bueno, ese es uno otro otro que este es increíble Mira lo que dice acá dice has recibido este mensaje este, este aviso porque sabemos que tú sos un profesor que sos de Leo que, que sos soltero que estás viviendo eh, ahora y te mueves mucho por Moscú que te encanta la parte de la comedia y del teatro y entonces este aviso ha sacado a la conclusión, o mejor dicho quienes han recopilado esto han sacado a la conclusión que a ti te gusta todo lo relacionado con el drag queen, o sea estamos hablando ya de orientaciones sexuales todo eso publicó Signal para demostrar que Facebook y que Instagram recopilan más información de lo que uno piensa y que uno no sabe y luego otorga perfiles y calcula todo a futuro de lo que uno hace. Por supuesto que lo que le pasó eh, a Signal con estos avisos fue que enseguida fue bañado, fue cortado y les bloquearon esta cuenta en Facebook, a pesar de que ahora lo niegan. Pero qué tema, ¿eh? Bueno... Vamos a otro importante. Estoy probando los AirTags de Apple. Me llegaron ayer. Son, eh, son cuatro. ¿Qué es el AirTag de Apple? Um, te lo explico de esta manera. Viste que si vos estás dentro del universo de, de Apple, vos tenés... Si usas un iPhone, tenés la opción que se llama Buscar mi iPhone, que ahora se llama Buscar mi. En inglés es Find My. También lo tenés en, eh, en las MacBooks. Y también lo tenés en los iPads. ¿Qué te permite esto? A través de toda la red este, que formó Apple que se llama Buscarme, te manda la localización te permite, en caso que te lo roben, ubicarlo, si lo perdiste, dónde está ubicado donde está ubicado tu dispositivo. Ahora los AirTags son del tamaño de una moneda. Llegan, le puedes poner un nombre. No es ni el iPhone, ni el, ni el, ni el iPad, ni la computadora. Es un pequeño dispositivo. Pequeñito, sí. Muy pequeño el tamaño de una moneda. Que te permite ubicarlo en el auto, en la billetera, en la cartera, en cualquier lado. Y así ubicarlo exactamente dónde está. Ahora, ¿cómo funciona esto? Y aquí es donde eh, yo creo que esto tiene, es un buen modelo de negocios para Apple. Pero, pero lo que quiero analizar es el tema de la, de la privacidad. Porque ¿cómo se comunica? Utiliza... Todo lo que es este, Bluetooth y Wi-Fi para comunicarse, pero con quién se comunica? Porque si estás lejos, no se va a comunicar con tu dispositivo por Bluetooth. Se comunica a través de los otros, de los otros móviles, dispositivos o celulares o iPads que andan en la vuelta y que este, y bueno, la Apple Watch también en este caso y que están utilizando la red Buscar Me o Find My. Se comunica por ahí y a través de todos los dispositivos llegan y te manda la ubicación de dónde está. Hasta ahí todo bien, imagínense. Apple ya confirmó incluso de que no es posible, por ejemplo, que se había, se había especulado con que una persona podía ponerle algo en el auto a otra o en la cartera justamente para este, rastrearla a dónde va si no es esa persona. Pero en este caso el dispositivo detecta que la, eh, lo que está en movimiento... No es, cerca, no es cerca de tu teléfono o sea que no sos tú ni es lo tuyo y detecta que hay un teléfono cerca por ejemplo de otra persona entonces como lo detecta empieza a sonar y te avisa lo que de alguna manera evitaría el hecho de, eh, de poder rastrear a una persona sin su consentimiento y sin su, consen sin su conocimiento el tema es que claro se mete a través de, de, de Find My esta red para buscar dispositivos de Apple que eh, le da cierto poder a las personas para hacerlo pero ¿qué pasa si logran hackear la red Find My o se meten dentro de un celular que está hackeado o que está vulnerado? ¿qué sucede entonces? ¿hasta dónde se podría llegar? ¿y hasta dónde nuestra privacidad pasa a ser totalmente vulnerable y podamos ser totalmente ubicables? ahora no solo por, por Apple sino por cualquier persona que, eh, que contenga o que pueda manejar un Neart entonces es mucho poder ...y hay que analizarlo realmente si... ...o sea, funcionar funciona súper bien... Es, ...es un placer conectarlos... ...no cuesta nada... ...es solamente acercarlo al dispositivo... ...al celular y se conecta... ...es fácil ubicar las cosas... ...te da una precisión impresionante... ...pero el tema es que... Eh, ...hay que analizar... ...hay que analizar... ...yo voy a seguir analizando el tema de la privacidad... ...yo creo, estoy seguro... ...que ya puedo haber tomado las medidas de seguridad necesarias... ...y de privacidad para evitar que todo esto pase... ...porque si no sería una catástrofe en este caso ¿no? eh, respecto a este tema respecto a este tema te comento también que se descubrió un, un menú oculto dentro de los AirTags que que muestra o sea muestra si uno logra entrar mucha más información de lo que uno pensaba por ejemplo la ubicación en que se encuentra el AirTag del piso la inclinación con cuáles celulares se conectó para llegar a darte tu información es mucha información es mucha mucha información entonces Realmente hay que determinar si esto cumple con eh, los principios de protección de datos personales. En cuanto a tips de privacidad. Bueno, el que te voy a dar ahora. Eh, en verdad. Es algo en lo que. Eh, si bien yo no estoy de acuerdo totalmente. También entiendo de que se sigue haciendo. Bueno. El tema es así. Te voy a. Te voy a. como tip te voy a dejar incluso en el, en, este, en el podcast para que entres al link, es de cómo enviar fotos comprometedoras o cómo guardar fotos comprometedoras sin que afecten tu privacidad y tu honor. Por supuesto que esto no es lo ideal. Lo ideal es que, o sea, no, primero, no envíes fotos comprometedoras de nadie. Lo segundo es que eh, no solo envíes, sino que no las guardes y no, las, y, y no tomes fotos, o, o no tomes, o si recibís, bueno, que las elimines. Pero bueno... Eso es lo ideal por el tema de la privacidad Sobre todo por el tema del honor no, Sobre todo el tema del honor y de la y de la reputación de una persona que, que aptamente Escrachada con esto Ahora, ¿cuál es el tema con todo esto? Aún así se sigue haciendo Entonces como se sigue haciendo Entonces lo que me pareció Importante era que recibieras información De si lo vas a hacer ¿Cómo hacerlo? Primero que nada Te aviso de que el ideal, ya te lo digo Es no tomar este tipo de fotos Ahora, si vas a tomar fotos lo que tenés que hacer primero que nada es tomar una foto donde no o sea, recortás la cara, directamente no le saques a la cara y si le vas a sacar a la cara, que es la parte que identifica a una persona, eliminalo, si tiene tatuajes o lo que fuera también por supuesto que es fundamental que si vas a tomar una foto de una persona y luego la vas a, la vas a enviar o lo que fuera a esa misma persona o a otras que no deberías hacerlo deberías contar con el previo consentimiento informado de esa persona y explicándole la finalidad de lo que vas a hacer eh, si vas a guardar si vas a guardar una, una, este, una foto comprometedora... ...entonces en ese caso lo que deberías hacer... ...aparte de poder de cortarle la cara... ...o no, o no sacar una foto de la cara... ...o algo que le identifique... ...es guardarle una carpeta oculta... ...y sobre todo encriptar esta información. Ahora, eh, no, no, no vas a poder etiquetar... No la, ...no la etiquetes con nada... ...ni con el nombre de una persona... ...ni el lugar donde estás. Tené cuidado también con todo lo que rodea, con el ambiente en el que estás. Si vas a sacar una foto y estás en un dormitorio, fuera, trata de evitar algo que, que identifique dónde estás o de, de quién es, o la ubicación. ¿no? Eh, porque esto puede ser un riesgo importante. Por supuesto, hay que todo tipo de marcas hay que eliminar de todo. Y si vas a enviar una, una foto, lo, lo vas a tener que hacer ...te lo recomiendo que lo hagas por canales... ...que son más seguros y que permitan... ...al menos la autenticación en dos pasos... El, 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 ...la autenticación de factores de dos pasos... ...porque... ...por ejemplo... ...no lo vas a enviar, no, no lo envíes por Whatsapp... ...no lo envíes por, por canales de chat comunes... No lo, ...no lo envíes por la mensajería de... ...de Snapchat... ...porque no lo encripta. o sea, si lo vas a hacer... ...tenés que hacerlo por otros medios... ...y que aseguren todo eso, ¿no? Y por supuesto, fundamental es que eh, le vas a tener que hacer alguna, alguna, algún retoque o postproducción, acordate, tenés que eliminar todo lo que existe y lo que hay y sobre todo algo importante es que hay mucha información adicional que viene con la, con la foto que ahí es donde está la parte de la, de la postproducción también, cuando uno toma una foto te sale el dispositivo con que la tomaste te sale la ubicación que mucho tipo de capacidad de todo y de alguna vez ubica a quién le pertenece y dónde estás y todo eso. Eso se llama datos EXIF, E-X-I-F. Esos datos hay aplicaciones y hay sitios web que te permiten eliminarlos solo dejando la foto en limpio en cuanto a información que no necesitas. Por lo tanto, eso es importante que lo hagas y que lo elimines también. Y por último, para terminar, te voy a contar de las eh, de la canción. En este caso te voy a dedicar dos canciones están súper buenas, súper buenas, Mira, eh, Una de ellas se llama Before, Before the Down y es del grupo Judas Priest. Es una canción, es una melodía, pero de esas espectaculares. Está tan buena realmente y es de los primeros años de este grupo. Y la segunda es bastante nueva, se llama Fade Out Lines, del grupo The Avenue Rework. Esto va a estar dentro de, eh, del... Del listado, de la lista que tengo, de, de, del playlist de canciones que, que tengo en Spotify para ti. Y entonces ahí vas a poder escuchar estas canciones. Bueno, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado. Seguí estos consejos que te doy, te voy a seguir dando información. Que disfrutes de todo y nos vemos en breve, en 10 días. Un fuerte abrazo. Chao. Tech and Privacy with Andreas Sarvia.